0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Él les contestó el reino de Dios no viene aparatosamente ni dirán, está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este 11 de noviembre de 2021, en que la iglesia celebra uno de los santos más famosos, porque fue, si no me equivoco, el primero después de los mártires en ser considerado como tal, que ser canonizado, como se hacía en aquella época... ...después de esos primeros siglos... ...de persecución... ...San Martín, San Martín de Tours... ...de hecho hay infinidad de iglesias... ...y de pueblos... ...y muchas personas e instituciones... ...en toda esa larga edad media... ...cuántas, cuántas personas... Se, ...se acogieron a su patronazgo... ...y todos recordamos esa escena... ...cuando uno era soldado... ...en que ve a un pobre pasando frío... ...y le parte la túnica, la capa que llevaba... ...mejor dicho, en dos... ...pero luego, ya más adelante siendo, siendo creo ya, obispo, no solo la mitad de la capa, sino que dio completamente su túnica a un pobre, eso se cuenta menos. Pero en cualquier caso, un hombre que enseñó que no hace falta ser mártir para ser santo, la imitación de Cristo, el amor a Dios, el amor al prójimo, eso es lo esencial. Bueno, pues precisamente lo importante es centrar nuestra vida en Jesucristo. Cuando le preguntan a Jesús... ¿Por cómo vendrá el reino de Dios? Esperando cosas así muy llamativas, muy espectaculares. Y Jesús les, les dice esto, el reino de Dios está en medio de vosotros, porque era él el reino de Dios en una humanidad. Está Dios presente en ese hombre Cristo Jesús. Está en medio de vosotros. Hemos oído muchas veces la traducción, está dentro de vosotros, no es tan exacta. Propiamente es en medio de vosotros porque es el propio Jesucristo, pero indudablemente tiene su sentido que una vez... Que uno acepta a Jesucristo, pues ese reino entra en nuestro corazón. Por eso el reino de Dios no se consigue eh, por medios externos, muchísimo menos violentos, etcétera, sino que es una transformación que se va contagiando, contagiosos del bien. Se va transformando el corazón de uno, eso implica a los que tiene cerca y poco a poco se va extendiendo esa mancha del aceite bueno. Esa mancha, no mancha de manchar, sino al revés, de extender el buen olor de Cristo. Y por ello no nos obsesionemos en tiempos tan difíciles y complicados y confusos como el nuestro, pues se tiende mucho siempre a, a cosas muy especiales, a, a iluminismos si y va a pasar esto y va a pasar otro. Bueno, bueno, pasará lo que tenga que pasar. No faltaría más. Dios sabrá. Pero lo que tenemos que hacer todos es vivir unidos a Jesucristo. Tú únete a él, tú convértete a él, vive con él en tu corazón, en gracia de Dios. Y bueno, ya que venga lo que venga, que Dios sabe más, pero no nos obsesionemos con los signos externos, porque lo importante es eso, que yo viva unido a Cristo y que lo transmita a los demás. Es, esa es la vida cristiana, el amor, el amor al Señor Jesús, Dios y hombre verdadero. Y por tanto, amor a Dios, amor al prójimo, un amor que en este mes de noviembre recordamos que se debe extender no solo a los pobres que nos encontramos y enfermos que nos encontramos en esta vida, sino también a los pobres que están pasando lo mal, que esto se olvida, en la situación del purgatorio. Cuando una persona ha sufrido una enfermedad y tal, y se muere, y dice, ya está, ya, ya ha descansado. Bueno, descansado hasta cierto punto, porque puede ser fácilmente que todavía tenga que purificar el alma, después del cuerpo el alma, en el purgatorio. Por eso hay que rezar por los difuntos. Y eso es obra de todo cristiano, lo hacemos en Radio María también, y lo hace una de las instituciones que tiene programa desde hace muchos años en Radio María, Mónica Martínez, buenos días.
2: Muy buenos días, padre, muy buenos días a todos los oyentes.
1: Hoy tenemos una de esas eucaristías ofrecidas especialmente por los difuntos, ¿verdad?,
2: Sí, eh, por los difuntos y bienhechores de ayuda a la Iglesia necesitada. Esta tarde eh, tenemos una cita con ellos rezando por todos. Y bueno, eh, el Señor también aplica esas oraciones por las almas que más lo necesiten.
1: Claro que sí, eso no hay que preocuparse. Que si rezamos por alguien que ya está en el cielo, pues para otro irá. Y nos unimos. Y, y, y por cierto, ya sabéis que todo el día, siempre, o casi siempre, el día 24 de cada mes aunque ofrecemos muchas misas por todos nuestros bienhechores todos los días a nivel privado, sin entrar en, en detalles, pero eh, de una manera pública, el 24 de cada mes, dado que fue el día en que empezó Radio María un 24 de enero en España, el 24 de cada mes ofrecemos la misa por todos vosotros, sobre todo voluntarios y bienhechores. Bueno, pues en este mes de noviembre, obviamente, será especialmente por los difuntos que han sido voluntarios de Radio María, bienhechores de Radio María, por todas aquellas personas a las que tenemos especial deuda de gratitud, ofrecemos por ellos esa Santa Misa del Día 24. También os pido oraciones. Recordaréis que hace unos meses comentábamos que uno de nuestros programas ha tenido que suspender, de momento, el, el que dirigía el padre Juan Manuel Uceta, desde Toledo, un sacerdote joven, magnífico, entregado a todas las cosas buenas. Y bueno, pues esto del COVID impidió revisiones a tiempo de una enfermedad tal. El caso es que, que se declaró un cáncer y ahí está luchando contra él y la situación es durilla, es durilla. Y os pedimos muchas oraciones. Me decía que las nota, que las nota. Vamos a pedir al Señor, Dios quiera ese milagro de esa sanación, esa curación, y que este hombre tan alegre y entregado podamos disfrutarle en todos los ámbitos apostólicos, también en Radio María. Acordaos, por favor, Juan Manuel Uceta. Pues seguimos en nuestra oración, seguimos en nuestra lucha diaria con los santos, como San Martín de Tours, pidiéndole que nos ayude también a nosotros a centrar nuestra vida en Jesucristo. Ese reino de Dios es que mi vida, él sea mi rey, el rey de mis pensamientos, de mis afectos, de todas mis... Acciones, también, empezando por esa vida familiar de la que nos va a hablar, el artículo que recuperamos, que escribió hace muchos años José Luis Martín Descalzo, y hoy día con esta familia tan atacada, tan destrozada, que vemos tantas familias desestructuradas, tantos niños, adolescentes, jóvenes, pues realmente ya heridos desde el principio, vamos a pedir al Señor, recordando el ejemplo que ahora nos va a contar Martín Descalzo, esa, vivir a lo normal, esa familia cristiana, ese amor, ese amor de los esposos, de los padres, de los hijos. Un campeonato de cariño. Artículo que escribí hace... Bastantes años, sacerdote y periodista José Luis Martín Descalza. Yo fui un niño afortunado. Mi casa nunca fue un paraíso de dinero, pero sí un amontonamiento de ternura. Recuerdo que el día que se murió mi madre y yo tuve el contrapeso serenante de poder decir la misa de funeral ante su querido cuerpo, pensé que debería hacer mi homilía como en tantos funerales de amigos. Mis hermanos me decían, pero, pero, ¿te vas a atrever? Yo respondía, lo más que puede ocurrirme es que me eche a llorar. Supongo que nadie se escandalizará. No lloré, logré contenerme y tuve la vertiginosa alegría de poder decir con verdad que en los treinta y cinco años que había vivido con aquella mujer que enterrábamos, nunca conocí un solo día nublado en mi casa. Habíamos sufrido juntos, a veces, sí. Las habíamos pasado estrechas en los años siguientes a la guerra, sobre todo cuando un incendio carbonizó nuestra casa y nos quedamos prácticamente en la calle. Pero nunca estalló la tormenta en el interior de nuestras paredes. Nunca vi reñir fuera de alguna pequeña tontería a mis padres. Jamás vi caras amargas en los que me rodearon de chaval. ¿Cómo no sacar de aquellos treinta y cinco años ¿Jugo suficiente para ser feliz 80, 90, los que sean? Sí, lo único de lo que estoy orgulloso es de mi gente, porque en nuestra casa jugábamos un permanente campeonato de cariño en el que, en el que ganábamos todos al pasarnos la vida obsesionados por cómo haríamos felices a los demás. Había ocasiones en las que este campeonato subía a primera división. Sobre todo cuando faltaba Engracia, la chica que vivía con nosotros desde siempre. En casa las tareas diarias eran de todos, pero lo eran especialmente en el mes de vacaciones de Engracia. Entonces estallaba la competición de mis hermanas, que luchaban como descosidas para ver quién trabajaba más. Y dicho más, no creía, señor linotipista, que es un error. Si bajaba Angelines a hacer la compra, Crucita aprovechaba su ausencia para hacer las camas. Luego había que oír las quejas de Angelines porque le había quitado lo que era obligación suya. Y para vengarse aprovechaba la ausencia de Crucita para limpiar ella todos los dorados. Era graciosa verlas a las dos agarradas a la escoba, pegándose porque las dos querían barrer. «Hijas», decía mi madre, lo único por lo que siento la ausencia de engracia son estos jaleos. Callaos, que me volveréis loca. Pero yo sé que a mi madre le gustaba tener que enfadarse por eso. Lo mejor era lo del fregoteo nocturno. Si alguna vez se prolongaba la conversación después de la cena, mi madre decía, «Ahora dejamos los cacharros en el fregadero y ya se fregará mañana». Todas estaban de acuerdo y nos acostábamos. Pero a los 20 minutos... Cuando las tres pensaban que las otras dos estaban ya dormidas, se levantaban todas sigilosamente mi madre y mis hermanas, y en camisón y de puntillas, como si fueran a cometer un delito, se dirigían a la cocina, y allí coincidían las tres sorprendidas y felices, o se sentían bien avergonzadas las dos que comprobaban que otra se les había adelantado. Dios mío, ¿cuántas veces he llegado a mi casa para encontrarme helados, deshelados, que nadie había comido para reservármelos a mí que era el pequeño? En menuda tragedia cuando Crucita hizo aquella promesa de no comer helados en un mes. ¿Quién se atrevía a comerlos mientras ella miraba? «Hija, guapa», decía mi madre, «en el futuro haz otras mortificaciones que no mortifiquen a los demás». «Sí, se vivía bien en aquel mundo». Más tarde, muchas veces he sufrido al descubrir que el mundo no era el campeonato de cariño que a mí me enseñaron durante mis primeros años. He tenido que ir descubriendo y dirigiendo en otros y en mí el egoísmo que en mi casa era mínimo. Me sorprendí muchísimo al enterarme de que en el mundo se mentía. y aún no he terminado de resignarme a la idea de que haya matrimonios que se odien, o con el odio grande, o con ese otro aún más grande, del desamor y la frialdad. Pero sigue sobrenadando la certeza de que aquello que yo viví no es imposible, y la sospecha vehemente de que en el mundo hay muchos millones de familias en las que se juega el mismo campeonato de amor que nosotros vivíamos. Por eso, Siempre que caso a alguna pareja pido para ellos que se quieran como se quisieron mis padres. Y lo pido porque deseo que sus hijos sean tan felices como yo he sido. Pues sí, gracias a Dios sigue existiendo familias así y familias en las que reina Cristo y en las que hay apertura a la vida en las que se acogen incluso a otros niños en acogida, en adopción en las que se hace misión familiar sí, no es imposible con el Señor con María, todo es posible qué maravilla pues ese reflejo del amor de Dios en la familia nada es perfecto, idílico, evidentemente con las limitaciones de esta vida pero sin duda desde ese reflejo del amor de Dios empezado ahí, en esa iglesia doméstica que es la familia la vida es mucho más bella también cuando llega el dolor como comentábamos ayer, el, la muerte todo se vive con esperanza pues así lo pedimos al Señor, a la Santísima Virgen para todos nosotros que, como bien sabemos, ayuda muchísimo a esa unidad y a ese amor familiar es la oración, aquel famoso lema del padre Peyton, familia que reza unida, permanece unida. Y si la oración tradicional de muchísimas familias, aparte de ir a la, la misa dominical, era y es, también sigue existiendo en algunas, claro, el santo rosario, además... En estos últimos años ha ido extendiendo, como recordaba el Vaticano II, el rezo de alguna parte de la liturgia de las horas, porque recordad que lo hemos dicho mucho al principio de este apartadito, que hoy espero que terminemos ya, sobre la liturgia de las horas, hemos insistido en que el motivo por el que durante siglos se fue reservando en la práctica, no en teoría nunca, pero en la práctica parecía que esto era una oración solo para monjes, monjas y sacerdotes, y no es así. Es una oración que nació en el, en el pueblo de Israel, que nace en los primeros cristianos, pero que luego, bueno, por una serie de circunstancias, se, se fue perdiendo esa práctica de rezarlo fuera de los monasterios y los sacerdotes. Y en la reforma litúrgica pues Vaticano II pues, insistió en recuperarla y por ello se, han, se dieron una serie de pasos que hemos ido un poquito comentando y hoy diremos algo más para ayudar, ayudar a que en efecto pues, sea una oración de, de, de todo el, el pueblo de Dios, pues, sobre todo en algunos momentos, recordemos como veíamos algún número que hablaba, esa sugerencia de que en las parroquias se recen la, por lo menos las vísperas dominicales en, en común, que se puede unir a la exposición del Santísimo, hay familias que el domingo por la mañana rezan laudes, unidas, en fin. Ir dando pasitos, ir dando pasitos para enriquecernos todos, para aprovechar la gran riqueza de la liturgia de las horas. Vimos lo que, lo que es esta liturgia, su origen, y luego hemos estado fijándonos con detalle en cada una de las horas, en su esencia y en su estructura. Algo más añadiremos, pero... En primer lugar, vamos a leer ya el último número de este apartado. Recordad que estamos dentro de la respuesta a esa pregunta. Estamos en las preguntas generales, los fundamentos de la liturgia. Y había una serie de preguntas que estábamos respondiendo, que el catecismo estaba respondiendo sobre la liturgia. Que eran, primero, ¿quién celebra? Pues siempre el que celebra es Jesucristo, el Cristo total, eso sí, cabeza. Cristo resucitado y vivo que está en el cielo, pero que se ha quedado en la tierra también, cabeza y miembros, nosotros incorporados a Cristo cabeza y sacerdote. Ese es quien celebra. ¿Cómo celebrar? Y hablábamos de signos, de símbolos, de palabras, de acciones, de canto y música y de las imágenes sagradas. Y ya la tercera pregunta, que es donde estábamos, es el cuándo, cuándo celebrar. Y ahí explicamos un poco en general qué es el tiempo litúrgico, luego hablamos de la semana y en concreto del domingo y luego del año litúrgico. Y ya la última aparta el último apartado de esta pregunta del cuándo es la liturgia de las horas, el ritmo ya no solo semanal o anual, sino diario, que tiene a su vez cinco números. Hemos visto desde el 1174 al 1177. Y vamos a leer, Mónica, el último número, el 1178.
2: La liturgia de las horas que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios, particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento.
1: Es un número breve, pero es muy importante lo que dice aquí. Básicamente nos da dos ideas. Una nos dice que la liturgia de las horas es como una prolongación de la celebración eucarística. Y la segunda idea es que esta oración litúrgica, esta liturgia de las horas, no excluye, sino que se complementa con otras oraciones y devociones, y muy especialmente el culto a la Eucaristía fuera de la Santa Misa, pues lo que es la adoración, la hora santa, en tiempos de adoración, adoración perpetua, procesión del Santísimo, etcétera. Lo que es el culto del Santísimo Sacramento. Pues por supuesto, no hay que excluir esto o lo otro, no, no, no. Siempre integrar. Y a ese respecto, este número nos cita, como ha hablado del culto del Santísimo Sacramento, nos recuerda que más adelante tendremos... Pues cuando ya veamos el sacramento de la Eucaristía hablaremos de ello, pero bueno, nos invita a que por lo menos echemos un ojo a uno de los números, el 1378, así que vamos a leerlo ya, Moni.
2: El culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. La Iglesia católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, pres presentándolas a los fieles, para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión, en medio de la alegría del pueblo.
1: Bien, pues esto ya lo veremos con calma cuando lleguemos a ese sacramento de la Eucaristía. Claro, es verdad, lo principal es la celebración del santo sacrificio de la misa, sí, pero no queda el sacramento eucarístico restringido al momento de la celebración. Lo que en ella ocurre, como nos decía aquí este número, lo que es la veneración de esa presencia real de Cristo, al que acogemos en la consagración arrodillándonos, o en, sobre todo en otras tierras de oriente con una inclinación profunda, pero siempre con señal de adoración, eso está llamado a prolongarse fuera de la, eh, eh, la celebración eucarística. Y por ello, pues también esa adoración al Señor siempre presente en el sagrario o cuando de una manera especial hacemos eh, la exposición del Santísimo, o aún más especial, si es una procesión, etcétera, Ese culto fuera de la celebración eucarística pues es algo importante, muy importante, que bueno, como tantas cosas en la historia de la Iglesia, están en el germen siempre, no hay nada radicalmente nuevo, pero es verdad que el Espíritu Santo no nos enseña todo de golpe, sino que va... Indicando va llevando la providencia pues en la marcha de la Iglesia y ha sido sobre todo en el segundo milenio de la vida de la Iglesia cuando más se ha desarrollado este culto, que repito, su germen estaba en, en el inicio. Pero bueno, de esto ya hablaremos cuando lleguemos ahí. Ahora, lo que nos interesa es la relación entre este culto eucarístico y la misma celebración de la misa y la liturgia de las horas. Recordemos cómo empieza este 1178, la liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, porque la celebración eucarística se dan esas diversas actitudes de oración, de alabanza a Dios, alegrémonos de que Dios sea Dios, simplemente, no vengo solo a pedir, hombre, no, vengo a alabar a Dios, a, a darle gracias, a darle gracias, como el leproso que fue curado y volvió a dar gracias y los otros nueve no, ¿A qué vas a misa? A pedir por esto, por lo otro, por lo demás, ya muy bien, pero nunca vas a dar gracias. A alabar a Dios, a darle gracias, a glorificarle, también a pedir, obviamente, a pedir perdón, también, obviamente, y a recibir la gracia que, que necesito, y a que el Señor pues, vaya transformando mi vida, mi, mi corazón. Bueno, pues todo eso, que, que son actitudes de la Santa Misa, se da de otra forma, pero se da en la liturgia de las horas. Vamos a alabar a Dios, anda que desde el primer momento, pues esa gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, glorificarle los himnos salmos de alabanza, a alabar a Dios, porque Dios es Dios, a darle gracias, por ejemplo, qué, qué mejor manera que hacerlo con el cántico de la Virgen María, el Magnífica, le damos gracias con ella, ella que que atribuye todo lo que ha recibido al Señor, no se lo aplica a sí misma damos gracias, pedimos perdón, claro que pedimos perdón fijaos que por ejemplo en que los viernes en laudes salvo que coincida con alguna fiesta siempre el primer salmo es el salmo penitencial por excelencia, el salmo 50 en el que, que se atribuye al rey David después de aquel terrible pecado que cometió de adulterio y asesinato indirecto de, del marido de, de Sabé, ¿verdad? Entonces, el pedir perdón con ese salmo realmente precioso. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renúvame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Borra mi culpa. Pero qué salmo más maravilloso para preparar una confesión, porque la confesión lo principal no es acordarme de todos los pecados, que hay que intentarlo, pero no es lo principal. Lo principal es el arrepentimiento. Puede ayudarnos rezar despacito ese Salmo 50, antes de, de confesar, pues pues expresando así, pidiendo al Señor esos sentimientos de, de contrición que tenía el salmista y que, que el Espíritu Santo ha inspirado ese Salmo para todos nosotros. Petición de perdón, alabanza, acción de gracias. Petición de gracias, pues en esas preces que hacemos en laudes y vísperas, Realmente están presentes, pues las distintas actitudes de oración por supuesto, la oración por excelencia que es el padre nuestro, pues ya dijimos que en las dos principales horas litúrgicas laudes y vísperas, pues cu culminan con el padre nuestro y una oración final como la santa misa, por eso comentábamos también que ya desde los primeros siglos se le recordaba que hay tres momentos litúrgicos al día en que la iglesia reza al padre nuestro laudes eucaristía y vísperas. Por tanto, es una prolongación de la celebración eucarística la liturgia de las horas. Y a este respecto vamos a añadir algo que quizá lo sepáis algunos, pero otros quizá no. Y es que están previstas formas de unión de, unión de la liturgia de las horas con la Santa Misa. Eh, puedes llegar a una celebración un retiro espiritual, por ejemplo, y la misa es por la tarde. Y había la idea de rezar vísperas y también la misa. Bueno, pues se puede unir, se pueden unir. Se puede hacer al principio, bueno, hay un vamos a ver, lo explicamos. Llega la, la misa y se puede hacer varias formas, ¿eh? tampoco voy a entrar en todos los detalles, pero básicamente las posibilidades es, eh, al llegar, a la, al empezar la Santa Misa, eh, o bien se empieza con el saludo de la Eucaristía en el nombre del Padre del Hijo, o bien con Dios mío, ven en mi auxilio tal. Y el himno que se reza ahí, o que se canta, pues es un, no, no hacemos un canto de entrada de la misa y un himno de la liturgia, sino pues ya tenemos un himno, que puede ser el de vísperas, pues se reza y ya está. O bien un canto de entrada de la misa, pues lo mismo, equivale al, al himno de, de, de vísperas. Y luego se rezan los salmos. En el caso de víspera ya sabéis dos salmos y un cántico del Nuevo Testamento. Si esto fuera por la mañana, pues laudes, lo, lo, el salmo primero y el tercero que se rezan y, y el cántico de, del Antiguo Testamento. Bien, lo que sería la salmodia, por tanto, y ya no hay acto penitencial porque el haber rezado esos salmos pues nos ayuda ya a coger esas actitudes de humildad ante el Señor. Y después se puede o no, es opcional hacer los kiries, no como acto penitencial, sino simplemente como invocación, Señor ten piedad, Cristo, ten... y ya sigue la misa. Y el, lo siguiente sería, bueno, las preces, cuando llegue el momento de las peticiones, pues entonces ya, o las de que vienen en el libro de Laudes o Vísperas, o de la misa, pero ya está. Las peticiones, en principio, se pueden coger de, si estamos por la tarde, pues de las preces de vísperas. Y luego ya lo último sería. después de la comunión. En la acción de gracias de la comunión se reza el cántico evangélico, por la tarde el Magnificat, por la mañana la, el Benedictus. Y ya está. Entonces se ha fusionado de una manera muy bella y muy armónica lo que sería lo, lo, es, lo, lo esencial, los salmos y el cántico evangélico, Benedictus o Magnificat, y... El, el, o los demás elementos se ha cogido, o de la misa, sin repetir, claro, no vamos a hacer eso, dos himnos y dos series de peticiones, sino que todo eso ya se ha fusionado, se escoge uno de ellos. Pero veis una manera de unir, unir eh, laudes y vísperas, fundamentalmente son las, las horas que se pueden unir con la Eucaristía, con lo cual se manifiesta más claramente esa, esa armonía entre lo que es la celebración eucarística y lo que es la liturgia de las horas, que nos acaba de decir este número 1178. Vamos a, a dar gracias al Señor, os decía el otro día, como ese himno de la historia, de la tradición de la Iglesia, el Te Deum especialmente himno de, de alabanza a Dios y de acción de gracias, pues como se reza en el oficio de lectura de los domingos, salvo los tiempos de cuaresma, etcétera, y, y, o, y, y se reza también en fiestas y solemnidades, el Tedeum, vamos a escuchar parte de, de este himno eh, en un coro monástico, un estilo, pues eso, gregoriano, Te Tedeum laudamos, sí, Señor, a ti, a ti te alabamos, a ti te reconocemos. La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Gran riqueza, por supuesto, de esta liturgia de las horas, pero nos ha recordado el 1178 que esto no excluye de ninguna manera otras formas de oración. Y devoción más aún. Voy a añadir algo ya a nivel más particular. Eh, aunque esto que digo ya es una cuestión de esas que siempre decimos que ya cada uno pues, tiene que ver, en su caso particular, y a ser posible con consejo de un guía o director espiritual. Eh, me refiero a cómo unir, digamos, la oración litúrgica y la oración ya más personalizada de cada uno. Porque el hecho de que algo en sí mismo tenga un mayor valor objetivo en sí mismo, pues ciertamente lo más de más valor que tenemos en la iglesia es la liturgia, son los sacramentos, es el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, sobre todo la celebración de la Santa Misa y luego, como digo, la liturgia de las horas en sí mismo. Pero eso no quiere decir que toda persona tenga que decir, ah, no, pues yo entonces dejo mi meditación personal a mi manera, porque esto es más importante, entonces yo ahora pues lo que voy a hacer es nada, laudes, vísperas, tal, y amistad, tal. Bueno, pues habrá que ver, no siempre. No siempre lo que en sí mismo es de más valor es lo que a ti en concreto, en este momento de tu vida, te puede ayudar más. Y de hecho, recordemos, como esto lo hemos explicado en otros momentos, que, que precisamente el rosario uno de los de los, digamos, de las, de los orígenes históricos, que, de los aspectos que influyeron en su formación, fue la de aquellas personas, incluso eh, religiosos, que no, que no tenían una capacidad intelectual, que ni siquiera sabían leer y que no podían rezar los salmos. Y entonces, dice bueno, pues en vez de los 150 salmos... 150 Padres Nuestros al principio, que luego se sustituyeron por Ave Marías, con los Padres Nuestros, en fin, toda la formación del Rosario, que como sabéis la tenemos explicada en, en una web especial dentro de la nuestra, en que hay una serie de, de programas que dedicamos a ello. Pero a lo que voy, ¿no? Que, que no necesariamente todo el mundo tiene que rezar lo que en sí mismo es de más eh, valor litúrgico, y dejar otro, no, no, eso hay que verlo en cada caso, en cada persona, más aún muchas veces, si uno deja ese otro tipo de oración como más personalizada, más a su a su manera, pues de silenciosa ante el Santísimo y tal luego, no, cuando va a la misa, cuando va a la liturgia eso se le queda como algo externo, porque porque hay que poderlo asimilar las cosas en el corazón, y para eso es necesaria la oración personal, la meditación, el tiempo de silencio por eso ya digo que que en esto no seamos nunca exclusivistas. Una cosa es que hay que intentar, por todos los medios, que todo el pueblo cristiano se aproveche de las riquezas de esta oración litúrgica y no sigamos con esa con ese error de reservarlo a religiosos y sacerdotes. Eso es una cosa. Y otra es, no, pues ahora ya, mira, dejo el rosario, dejo... Mira, no, hombre, no, 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 eso hay que ver... También la, la Iglesia recomienda que todo el mundo rece el rosario. Y si no se puede todo, pues habrá que ver en cada caso, ¿verdad? En fin, ya digo que ahí entramos ya en un aspecto más, más personal. Pero además hay que decir que es que justo los elementos de la liturgia de las horas, sobre todo, claro, las, las, las lecturas bíblicas, como es lógico, pero también de una manera especial los salmos, que también son Biblia, que también son palabra de Dios, claro, es que pueden y deben ser un alimento extraordinario de la oración personal, o sea, no hace falta que reces laudes el viernes para que tú te cojas un día o muchos a meditar el Salmo 50, por ejemplo, y tantos otros realmente maravillosos que, que, que ayudan muchísimo pues, el irlos desgranando para que el Señor vaya infundiendo en nuestros corazones esas actitudes, porque no lo olvidemos. Los Salmos, en primer lugar, eso, son palabra de Dios. Bueno, pero es verdad que toda la Biblia es palabra de Dios, pero es que hay un matiz. Son palabra de Dios, inspirada por Dios para poner en nuestros labios una palabra que dirigir a Él. Es decir, no solo es palabra que Dios nos dice, sino palabra que Dios ha inspirado para que se la digamos. Para decir a Dios palabras dignas de Dios. Son, son eh, oh, himnos, cánticos, en fin, con todos los matices de la relación con Él, pero que no son simplemente eh, un fruto de una labor humana, que también, porque porque la inspiración no quita la parte humana, pero la dirige, la dirige el Espíritu Santo. Por ello, lo primero, al acercarnos a estos elementos de la liturgia de las horas, es una visión de fe. Es decir, oye, en concreto todos los textos bíblicos y, y particularmente los salmos, no olvidemos, oye, esto ha sido compuesto por inspiración del Espíritu Santo, y ha sido la oración del pueblo de Israel, de Jesucristo y de la Virgen María. Una clave que puede ayudarnos a rezar los salmos es, oye, ¿cómo la rezaría Jesús? ¿Qué pensaría al rezar esto? Y la Virgen María, y San José. Los ha rezado la iglesia primitiva. Luego, también el pensar que, por un lado, en, en los salmos se expresa eh, el Mesías Jesucristo, que es Dios y hombre. Entonces, por un lado hay salmos que nos puede dar devoción, pues eso, dirigirlos a Cristo como Dios que es. Tú, Jesús, eres mi pastor. Un truquito, ya lo dije algún día. Poner en segunda persona lo que está en tercera. Quiero decir, si el Salmo 23, 22 dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, tú puedes coger y decir, tú, Jesús, eres mi pastor, nada me falta. Tú me vas conduciendo, me llevas de la mano hacia fuentes tranquilas. Se lo diriges a Cristo, Dios y hombre. Pero también podemos unirnos a Cristo, hombre, en esos Salmos de angustia en que Él lo estaba pasando mal. Y, y es así, porque por la encarnación él ha querido compartir todas nuestras situaciones humanas, también la traición. Aparece en el Salmo, si fuera otro, pero eres tú mi amigo, mi compañero, tú el que me has traicionado. Pues sí, la, la traición de, de Judas, busqué quien me consolase y no lo hallé, Dice otro Salmo. Y eso pues aparece en el corazón de Jesús cuando le dice a Santa Margarita María, mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, y a cambio no recibe de la mayor parte, pide, pide reparación. Sí, sentido cristológico, unirnos al Señor. Y a ello nos ayuda también la versión que tenemos de la liturgia de las horas, si os fijáis, en los, en los libros litúrgicos o en las aplicaciones como esta que tenemos ahora de la conferencia episcopal, cuando vienen los salmos vienen antes de, del texto del Salmo, vienen dos titulitos. En primer lugar, por ejemplo, los Salmos del domingo de la primera semana que tantas veces rezamos. Dice, primero, Salmo 62, primer título, en, así en rojito, en, en letra roja, «El alma sedienta de Dios». Ese título lo que nos dice es, digamos, la esencia de ese Salmo, tal como se, se compuso. «Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti» como tierra reseca, agostada, sin agua. Es bueno leer ese título, porque nos da el sentido profundo que, que, que tiene ese Salmo. Pero además veréis que hay también, en letra pequeñita, un texto que muchas veces es del Nuevo Testamento, otras veces no. Por ejemplo, en, el, en este Salmo 62 no es del Nuevo Testamento, es una cita de, de un autor antiguo que dice «Madruga por Dios todo el que rechaza las obras de las tinieblas». Pues es bueno leer también este, esta indicación, porque también nos da una clave para rezarlo. Porque si nos vamos a continuación al cántico de las criaturas, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensazadlo con himnos por los siglos, nos pone, en primer lugar, título en letra roja, toda la creación alabe al Señor. Bueno, pues tú ahí eh, estás llamado a dar voz a, la, a toda la creación. Pero luego viene un fragmento, un versículo del Nuevo Testamento, concretamente del Apocalipsis. Alabad al Señor, sus siervos todos, bueno... Pues podemos cumplir esa petición del Apocalipsis, rezando este cántico de los jóvenes. Alabad, criaturas del Señor, bendecid al Señor. Tercer Salmo, el Salmo 149, bueno, o segundo, después del primer Salmo, el, el de, oh Dios, tú eres mi Dios y del cántico. Salmo 149, título en rojo, alegría de los santos. Bueno, pues vamos a unirnos a todos los santos con alegría, pero además, versículo ya digamos, para el tiempo de la iglesia, pues un autor, un tal Esiquio, que decía, «Los hijos de la iglesia, nuevo pueblo de Dios, se alegran en su rey, Cristo el Señor». Esos versiculitos nos ayudan a darle un sentido pues ya más adaptado, no al antiguo, sino al Nuevo Testamento. La iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se alegran en su rey, que es Cristo. «Cantad al Señor un cántico nuevo». Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey, etc. En fin, que es un alimento muy bueno para también la oración personal, que no hay que contraponer, que es fundamental, fundamental, una vida cristiana medianamente seria, sin un ratito de oración, mal asunto. Esto ya lo digo para todo el mundo, que luego habrá que ver en cada caso, pero... Tantos maestros han dicho, hombre, que menos que un cuarto de hora, un cuarto de hora en tu vida, que te olvides un poco de todo, que te recojas, que hagas silencio, que si puedes estés en una capilla, si no en tu cuarto, pero olvídate y desconecta y palabra de Dios y meditar y estar con el Señor, pues ayuda mucho también a ello los salmos. Digamos también, para ir terminando, que antiguamente se rezaban los 150 salmos a lo largo de la semana. Claro, eran demasiados salmos quizá, y, y, y por eso es comprensible que, que solo pudieran hacerlo pues así, tal cual, pues los monjes y sacerdotes, ahí pues a veces un poco corriendo. Y por eso se ha preferido en la reforma de, del Vaticano II pues que fuera menos, menos, que los 150 sean a lo largo del mes, lo cual no significa... Que se han de, haber dividido por cuatro los que se rezaban, ¿eh? no porque luego hay salmos que se repiten varias veces. Por ejemplo, como os decía, el salmo 50 todos los viernes en laudes, algo que coincida con una fiesta. Pero se ha preferido pues eso, repartirlos en más tiempo, que sí son menos, pero podemos hacerlos pues, pues con más calma y, y más, eh, a, digamos, la posibilidad de que todo fiel cristiano sin necesidad de cuatro horas al día, digamos, pueda rezar todos los salmos. Aunque también hay que decir que precisamente pensando en que muchas veces lo que se intenta es que lo rece todo el mundo, como hay salmos especialmente dificilillos que exigen una mayor preparación y sobre todo pues esos textos así que nos, siempre nos quedan un poco nos dejan extrañados, ¿no? Un poco de, de violencia y tal, pues hay algunos salmos que no se han puesto. En el, en, este, en el ciclo ordinario, es decir, que no se rezan normalmente en, en, a lo largo de la liturgia de las horas, lo cual no quiere decir que no sean palabra de Dios y que ahí los tenemos en la Biblia los podemos también meditar, pero claro... Muchas veces eso va a ir una persona a rezarlos con, sí, con menos formación y le puede chocar. Entonces, bueno, pues así se optó por ello. Aquí siempre hay temas que a lo largo de la historia de la iglesia, bueno, a veces hacen las cosas más de una forma de otra. Todo eso es ya entra en lo opcional. En definitiva, que todo esto que hemos visto estos días sea una llamada para profundizar, para... Y enriquecernos todos conocer la liturgia de las horas ya os decía que una sugerencia pues es empezar por una hora pequeñita como puede ser completas y que es muy bella también vísperas tiene pues quizá los salmos más bellos ir poquito a poquito ir probando y hay un poco de ese discernimiento ya personalizado eso cada uno tiene que ver pedir ayuda en libros que ayudan a, a entender un poquito mejor los salmos a coger ese su sentido cristológico y en fin es eh, eh, un alimento que el Señor nos ofrece a todos, y en cualquier caso, pues ya sabéis, que en Radio María rezamos toda la liturgia de las horas, y bueno, puede ser una forma, y lo es, nos consta en muchos casos de personas que la han descubierto y van, van rezando la liturgia de las horas a raíz de oírla aquí en Radio María. Bueno, pues vamos a dejarlo, por si tenéis cualquier duda de este o de otros temas, que no andemos ahí como siempre corriendo última hora, que podáis presentarlas y... Pedimos al Señor que vivamos siempre en su alabanza, en acción de gracias, en humildad, como nos enseñan estas actitudes de la liturgia de las horas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Toda la gloria para ti, Señor No, no nos centremos en nosotros mismos Una de las grandes virtualidades De la oración litúrgica Es que nos centra en el Señor Dios es Dios, alabar a Dios, adorarle Cuántas veces somos egocéntricos Hasta en la oración Ay, mío mío, Señor, me pasa esto al otro Tal cosa, tal otra Es que me siento, es que no sé qué Es que no sé cuánto yo, Hijo, déjate de ti mismo de una vez, hombre Mira al Señor, mira al Creador y Redentor. Bueno, pues teníamos un par de correos que son también de esos más bien para una conversación personal que obviamente un servidor no puede tener y por eso siempre el consejo de tener tu guía espiritual, tu confesor cercano, si puede ser ese, tu director espiritual. Pero bueno, intentamos decir un par de palabras. Por un lado, nos escribe Elise, Elisa, perdón. Y bueno, yo creo que mezclando un poquito la, la, la fe, las dice quiere seguir al Señor y tal, pero la, está pasando mal la pobre porque porque ve que está enganchada al tabaco. Y, y bueno, sufre mucho con el tema, y entonces claro, pues esa es su riqueza y el Señor nos dice que dejamos las riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. Eh, evidentemente que sí, que tenemos cada uno de esos puntos débiles, esas adicciones, y no voy a ser yo, desde luego, toda mi vida he sido enemigo del tabaco, quien diga lo contrario. Pero tampoco hay que obsesionarse con estas cosas. Esto que estaba diciendo. Tú miras al Señor, tú estás buscándole, estás haciendo lo que puedas. Pues bueno, pídeselo al Señor pide... y también poner los medios humanos. eh Porque cada vez hay más medios. Conozco aquí personas que han dejado el tabaco en poco tiempo con la ayuda de unas pastillitas que dan en las farmacias. Pero bueno, poner los medios. Pero... Pero tampoco te pienses que es que ya dudas de Dios y es que ya no crees en Él porque y que eres, eh, estás en ese grupo de eso que dice Jesús ahí de los ricos, que no sé qué, no sé cuántos, hombre, que no. Que el Señor deja siempre en nosotros limitaciones y cosas que no conseguimos dominar, que puede ser eso, que puede ser el genio, que puede ser la pereza, que puede ser... Sí, porque si ya todo lo hiciéramos perfectito, más peligroso, porque entonces nos haremos unos soberbios, nos creemos eso, el peligro del que tenían los fariseos con los que discutía Jesús, ¿no? Por tanto, ese principio, que eso sí que vale para todos, que tantas veces hemos recordado, ni hacer la paz con las faltas, y en este caso, pues con una adicción que, que, que hace daño ni hacer la paz con, ni perder la paz por las faltas ejemplo mi problema es el genio pues no, digo, bueno, pues como soy así, porque se fastidia los más bueno, no hagas la paz con tu genio, cada día pídele al señor saberlo dominar, etc, pero tampoco pierdas la paz, ay, me he vuelto a enfadar no tengo remedio, voy, voy, voy al infierno al purgatorio hasta que cierren, venga, venga no te pongas tan trágico, ni hacer la paz con, ni perder la paz por pues lo mismo, hermana tú pídeselo al Señor, pon los medios divinos y humanos, pero no te centres en eso. Porque puede ser un, también una manera que el demonio lo que quiere es, al final, que nos miremos a nosotros mismos y que estemos desanimados. ¡Ay, que no puedo! ¡Ay, que pues no bueno, 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 bueno. También te digo eh, que ha habido santos que, que algo fumaban y, desde luego, está aprobado, ya es venerable, aprobadas las virtudes heroicas de un sacerdote de, de Toledo, don José Rivera Ramírez. Fue director espiritual de muchos, también durante unos años, de un servidor en el seminario. Y bueno, sus celtas cortos y <ríe> luego dormía tres horas y, y comía una vez al día pero en eso del tabaco pues sí, ahí tenía lo decía, es que eso eso me cuesta mucho bueno, pues eso cada uno podemos tener nuestro punto débil que Dios nos deja y luego también había escrito Juan Manuel y decía, bueno, pues a raíz de lo que yo en otro programa, bueno, que no es de, de otro programa, sino que es de San Pablo, ¿no? cuando dice San Pablo, si no tengo amor nada soy, pero digo yo, yo no tengo amor, lo noto, lo palpo no brota de mí, de mí ese amor puro lo más triste no brota ni hacia mis hijos, pero me esfuerzo en orar, en confesar, en comulgar, en leer vidas de santos, ¿qué será de mí? nada soy, nada vale lo que hago pues si no tengo amor, nada soy, etcétera vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y a ti ¿quién te ha dicho que no tienes amor? Si es que ahí está el tema. Claro que dice San Pablo que las cosas tienen que brotar del amor, pero entendiendo amor como lo entiende San Pablo, que es la virtud teologal de la caridad. ¿Y qué crees? ¿Que eso siempre se tiene que notar? Es que ahí tenemos hoy día esa visión, lo que, lo que se habla a nivel de las parejas, ¡ay, se acabó el amor! Pero vamos a ver, usted qué entiende por el amor, se acabó el amor. ¿El sentir esas maripositas que sentías de adolescente? Hombre, no. Pues tampoco con Dios. La madre Teresa, durante, anda que no tenía amor de Dios y del prójimo, pues hemos sabido que durante muchísimos años lo único que sentía era una oscuridad terrible y como si estuviera separada de Dios y no es la única santa que le pasó eso. ¿eh? Por tanto, pues digo algo parecido, hombre, que no, que no te agobies. Que tú, si estás haciendo lo que puedes, claro que tienes amor. Si no, no harías todo eso que estás diciendo y no te importaría. Si te trajera al fresco todo, entonces sí que sería pues que no tienes amor. Pero si te preocupa todo esto, pues es que quieres. Por tanto, no puede no hay un termómetro para... ¡Ay, tengo amor! No se trata de sentirlo, sino que uno hace lo que puede para que, el querer amar. A Dios ya, ejemplo, ya es empezar a amar. Por tanto, hay más amor del que te crees. No sé si da tiempo. ¿Hay alguna pregunta breve, Mónica?
2: Una oyente nos preguntaba sobre el ángelus. Ella lo ¿Sí? reza e incluye la oración del Magnificat. Pregunta si es correcto que lo haga.
1: Vamos a ver. En primer lugar, aquí no estamos hablando de algo litúrgico. y, Por tanto, al no haber una norma, es ser una cosa personal... Pues cada uno lo que le ayude. O sea, desde ese punto de vista, si ya le ayude, ahí no hay correcto o incorrecto desde, en el sentido que digo que no es como la misa o la liturgia de las horas que sí que hay unas normas. Por tanto, pues puede hacerlo. Ahora que quede claro que el, el, el ángelus como tal es el ángelus, el ángelus es lo que el diálogo entre el ángel y la Virgen María, mientras que el Magnificat, pues como sabemos es posterior, es el momento de la visitación. Entonces puede hacerlo, puede hacerlo. Ahora yo le diría que lo que a nivel personal sí, pero claro, una celebración comunitaria, una reunión de otros, hombre, yo más bien diría que no, porque ahí el ángelus pues es lo que le, lo que tradicionalmente hacemos, verdad, y que rezan los papas. Muy bien, pero no os quedéis nunca sin preguntar si podemos iluminar algo.